0: Tervetuloa, Nurafara. Farah. Kiitoksia. Esikoisromaanissasi Aavikon tyttäret kerrot Khadija, lausunko mä oikein tämä Khadija, Khadija. <laughs> mä en pääse, mm. tytön elämäntarinan pienestä tytöstä aikuiseksi naiseksi. Mm. Romaanin alussa Khadija on vuotias. Mm. Minkä takia sä sijoitit kirjasi Somaliaan?
1: On varmaan sen takia, koska se on mun alkuperää. Mä olisin voinut yhtä hyvin kirjoittaa itsestäni niin semmosen romaanin, että, että mä kerron, minkälainen elämä meillä on täällä Suomessa. Mutta mulla oli ihan hirveä pakottava tarve palata takaisin Somaliaan, mun synnynmaahan ja ymmärtää niitä, sitä, sitä historiallista mullistusta, joka niin kuin sai meidät somalit. Karkaamaan pois Somaliasta ja päätymään tänne kylmään pohjoiseen. Nehän ollaan päivän tasaajia ihmiset, mitä me täällä tehdään. <laughs> Tälleen hauskasti sanottu.
0: <laughs> niin, sä olet syntynyt vuonna 1979, muuttanut Suomeen 13-vuotiaana, ja, ja. koulutukseltasi olet laborantti, ja äsken ja. kerroit, että sinä olet AY-aktiivi. Ja. Romaanisi on ensimmäinen somalialaisen suomeksi kirjoittama romaani Joo. ja sä viet todella elävästi keskelle paimentolaisten elämää ja erityisesti kerrot naisen elämästä, naisen osasta.
1: Joo. Siis joo, no mua kiinnostaa, koska itse mä oon nainen tietenkin. Ja sitten kun tämä paimontalaiskulttuuri on niin, niin suurta perinnettä ja se herättää kunnioitusta monessa somaleissa, että, että kaikki meidän esi on niin paimontalaiset. hän nyt 80 90 luvulla tai erityisesti 80 luvulla ihmiset ovat muuttaneet somaleista niin paimontalaisesta tai aavikolta tänne kaupunkiin. Että tämä kaupunkistuminen on tullut meidän niin tästä niin vähän aikaa sitten. Että sunnossa on ollut paimontalaisia. Itse asiassa mä oon sitä Mielestäni että olen syntynyt väärällä aikakaudella. mun olisi pitänyt elää 1940-luvulla, silloin, ennen kuin somalia itsenäistyy ja silloin kun haaveeltiin siitä itsenäisyydestä. mun olisi pitänyt olla paimontalaissa nuori nainen.
0: Niin sä et kaupunkista itse? <laughs> Joo,
1: mä olen kaupunkista itse. Minun äiti on asunut Aavikolla ja Tässä... on kaupunkista ja...
0: Kerrot hyvin elävästi tosia aavikoilla elämisestä, paimentolaisena elämisestä, niin oot saanut äidiltäs vai mistä sä oot saanut kaikki nämä tarinat mitä tässä. On?
1: kirjallisuudet, mutta enemmän äidiltä. Mä muistan, silloin, kun mä olin, silloin kun mä olin pieni lyttö, mä muistan, että se hirveästi kertoi siitä aavikoa elämältä, että kuinka rankkaa se ollut. Mutta on ollut, ja, mutta se on ollut hänellä on myös hauskaa, että se ei ollut pelkästään sitä rankkaa. Hän on saanut niin juostaat siellä pitkin sitä niin hiekyni ennen läpi ja katella niitä eläimiä niin tuntikausia. Ja, musta oli jotenkin jollakin tavalla niin kihtavaa, että ihana niin niin kuin elä tolle ja niin kuin huolitonta Mutta tosin se ei ole varmaan äidillä silloin, kun se oli pieni tyttö, se oli tosi huolitonta. Mutta niin tässä romaanissakin näkee, että tämä pieni tyttö niin kuin nauttii. Että se ei ole pelkästään niin kuin kärsimystä saavikon elämä. Että sä katselee niitä eläimiä tolle ja tolle se vaan kiiahtoo kerta kaikkiaan mua.
0: Niin tosiaan ennen kuin mennään Kadichan elämään tarkemmin, niin puhutaan hetki siitä ympäristöstä, missä hän asuu. Kaditsa mm. asuu leirissä. Minkälainen se on se leiri.
1: Se on semmoinen, niin perheet muuttaa yhdessä. Että siellä on muitakin perheitä hänen kanssaan. Ne on niin kuin, todennäköisesti samasta klaanista, koska eri klaaneilla ei tapana asu yhdessä. Sitten ne muuttaa yhdessä... Niin Saden kohti, jotta ne löytäisivät niinku vihreitä alueita omille eläimille, että ne eivät ole kokaan samassa paikassa. En tiedä, kuinka kauan ne on samassa paikassa, niin varmaan niin kauan kuin riittää sitä sadetta. Sitten tota, niin vuosi vaihtuu, ja joskus voi tulla niitä rankempia aikoja, että sadetta ei tuu pitkin vuotta. Tämähän on just se syy, minkä takia somaalaisilla on aina vielä ollut hirveän nälänhätä, koska eläimet ei löydä mitään mitä ne syö. Ja sitten niin jos elämät kärsii, niin paimontalaisessa kulttuurissa se paimontalainenkin kärsii, koska sä et saa aamulla sitä kamelin maitoa, mikä on sulla aika tärkeä. Nehän etsivät sitä sadettakin jo aina velillä, niin kun, että missä voisi olla joku, joku joki tai, tai joku kaivo. Niin.
0: Karitsan äiti kutsut häntä Hoyo Fatimaksi. Joo. On leski ja hänellä on kaksi lasta. Mm. Tytön lisäksi poika Abdi, joka on Karitsan isoveli. Fatima suosi ja hellii poikaansa, mutta miksi äiti kasvattaa tytärtään syyllistämällä ja nuetamalla?
1: Varmaan sen takia, koska äiti pelkää, että tytär rupeaa kapinoimaan, heittäytyy ylimieliseksi ja rupeaa vaatimaan niin jotain, mitä hänelle ei niin kuuluisi vaatia tai kuuluisi olla. Että äiti omalla tavallaan rakastaa todennäköisesti, niin kaikki äidit rakastaa lapsiensa, mutta hän haluaa, että sit tyttärestä tulee ujo, ja sit, jotta se pääsisi niin hyvillä markkinoilla naimisiin. Ja minusta sanotaan, että äiti pelkää tyttärensä puolesta. Se todellakin pelkää. Se, niin kuin se, tämä niin kuin nujertaminenkin on johtu siitä niin kuin pelosta, että jos siitä tulisi niin kuin hirveän nenäkäs tyttöjä ja semmoinen, joka, joka liehittii poikien perässä ja käyttäytyy huonosti.
0: Abdillahan on aika monen taakka niskassaan, koska hänen isänsä on kuollut. Että hänethän nostattu ja liian varhain siihen Joo. miehen asemaan.
1: Joo, niin. Että se, niin kuin että se äiti ei ole oikeudenmukainen mun mielestä joka tapauks Abdiakaa kohtii, vaikka se hellii häntäkin aina välillä ja on sille tosi mukava. se siis on hirveän tärkeä paimontalaskulttuuri se, että sä saat sen poikalapsen, että naisten asema jotenkin nousi siitä korkeammaksi. Siis jotkut voivat sanoa, että nythän se on hirveästi hälventynyt, mutta mä vähän epäilen, että onko se hälventynyt niin paljon. Kyllä mä uskon, että siellä paimontalaskulttuurissa edelleenkin suositaan poikalasta. lasta. se on erityisesti, kun se poika kasvaa, niin se on se, joka hoitaa kamelit.
0: Mutta toisaalta niin myöhemmin, kun Kaditsa on aikuinen hänellä on oma perhe, ja kun hänelle syntyy viimeinkin tyttö, niin hän on hirveän onnellinen siitä tytöstä.
1: Joo, joo. Tämä on just se juju tässä romaanissa, että mä en halunnut nimenomaan tehdä semmoista niin kuin hirveä semmoista julmaa. Mä haluaisin löytää niistä kaikista henkilöistä jotain semmoista inhimillistä ja jotain kivaa, että lukea voi niin kuin samaistua niihin, joka lukee niitä ja ymmärtää se ehkä sitä, että minkä takia tämmöistä... Niin kuin perhe perhetragedia tapahtuu. Ja niin mä yritän siinä niin romansiakin selittää sitä, että minkä takia poikalasta suositaan. Kati hän ei ole yhtään pettynyt sitä, että hän saa tytön. Vastoin hän on odottanut sitä ja teki sille niin kuin, niin kuin, oman pätkänkin.
0: Tässä on muuten aika paljon runoja ja laulua.
1: Naisella kuuluu semmoinen runolaulunta kuin Burambur. Sitä laulataan häissä enemmän. Ja sitten miehet on nämä, niin kuin, jos katsoo somalialaisia suuria runoilijoita, mitä minäkin niin kuin, tykkään hirveästi. Itse asiassa mä äiti kuuntelee hirveästi runoja, ja mäkin kuuntelen, mutta mä äiti kuuntelee uskonnollista runoja, mutta mä haluan myös kuunnella esimerkiksi rakkauden runoja, ja mun kiinnostaa yksi sellainen runo, joka on niin kuin laulattu somalialla esimerkiksi. Itse asiassa mä vähän samallaan kuin Hadidji, että mä haluaisin itsekin olla runoilija, <laughs> että, että mä oon ihmetellyt sitä, että minkä takia niin somalikulttuurissa ne suuret runoilijat mitä me ihaillaan, just silloin 40. 30-40-luvulla ne on miehiä, edelleenkin ne on miehiä, jotka niin sitä runolauluntaa harrastaa. Et minkä takia niin naiset. Aavikkoelämässä mä vähän luulen, että yksi syy on se, että kun se aavikkoelämä on niin ankara, ja niin, niin kuin, että sä oot niiden eläinten kanssa ja se arjen pyörittäminen naisella on niin, kuin, niin vaativa, että heillä ei ole aikaa, niin kuin, kun ne miehet istuskelee keskenään, ja sitten niin miettii sitä klaaniasetelmaa, ja sitten siinä ne viisastelee toinen toisilleensä. Siinä on ollut sellainen tapa, että yksi klaani laulaa jonkun runonpätkän, ja hyökkää vaikka toista klaania, ja sitten joku, niinku, joku, joku semmoinen nuori poika niinku vie sen sillä toisella klaanilla ja menee laulaan niille. Sitten ne ahaa, sitten ne oivaltaa sit jotain uutta. <hysy> sitten nekin laulaa, sitten se nuori poika joutuu viemään sen takaisin. <hysy> sitten silleen, kun viisasteltiin toinen toisilleen, ja vähän piikiteltiinkin niinku, vähän joskus ilkeästi. <hysy> se on semmoinen aika se on aivan ihana se run- runo. Kulttuuri, mikä somaleläis-kulttuuri, Ehkä se on se, mitä mä halusin tarjota silloin että Se ei ole pelkästään hirveästi stereotyyppisiä tarinoita, että missä mm. niinku mies on niinku se perheenpää ja alistaa sitä naista. Et mä, niinku, totta kai siinä romaanissakin voi olla tällaistakin, koska mä, mä haluan olla totuudenmukainen ja jo olla realistinen. Mutta toisaalta mä halusin tarjota jotain niinku niinku kivaa, just se runo. Mä, mä toivaisin, että lukijat niinku siitä, siitä tykästyä vaikka. Ja ajatella, että onpa se ihana se somalikulttuuri. Että tämä yksi osa erityisesti.
0: Kirja alkaa siitä, että Hojo Fatima leikkaa tyttärensä hiuksia. Ja kerrot siinä myös, että haditsa on duurtyttö.
1: Joo, <tys> Vaimontalaisessa kulttuurissa kuuluu sillä niin kun, että kun tyttö niin kun, saa ikää lisää, että ensin leikataan niin hiukset niin, niin otsatupsut ekaksi. Ja sitten sit niin sit siinä on se fodle-vaihe, jolloin hänellä saa olla nämä otsatukat edessä. Kun mä rupesin olla enemmän lähellä sitä murrusikä niin isän sukulaisetkin sanoo mulle, että aijaa, sä oot gashanti. Ja mä en tiedä, mikä se gashanti on. Se on silloin, kun tyttö rupeaa olemaan niin enemmän semmoisen niin murrusikäinen. Ja sitten se saa kasvattaa ne hiukset pukeutua nätisti. Ja toi vaihe paimontalaskulttuurissa tarkoittaa sitä, että se tyttö on niinku valmis menemään naimisiin, koska silloin se saa pukeutua tosi kauniisti. Ja sitten se tekee omat astiat, jotta se pääsisi naimisiin, se voisi viedä niinku siitä niinku oman aviomiehensä luona. Ja sitten se opettelee sitä, miten tehdään sen majan kattoa esimerkiksi. Et se on tämmöisen niinku elämä. Ja pojallakin on niinku näitä vaiheita, mutta pojalta ei leikata niitä hiuksia. Kun se poikakin on murrosikään, niin siltäkin ruvetaan vaatimaan vielä enemmän, että hän rupeaa niin vaikka vahtimaan niitä kameleita. Voihan olla nuoremmatkin pojat nykyään vaatii, mutta sitten sit tulee mies, jossa saa istuskella niitä klaanimiesten kanssa ja viisastella.
0: Haritsan isä oli Ali Geesi. Miten hänen kuolemansa on vaikuttanut leskifatimaan ja lasten asemaan?
1: Aika paljon se on vaikuttanut sitä. Toki tarina on lähtöisin siitä, koska mä oon kuullut tuosta meidän äidin ja isän puoleisesta suvusta, että kunka, niin kuin jos esimerkiksi jos joku menettää niin kuin isänsä siinä just aavikolla, että sit niitä nähtiin sille, että ne on niinku agon. Se vaan tarkoittaa niinku orpo, mutta sehän on isätön se ihminen, että se ei ole menettänyt kumpaakin vanhempiansa. sitten se oli hirveän leimaava. Sitten sua niinku ikään kuin säälittiin ja ajateltiin, että voi voi. Ja sitten itki ihan avoimesti, jos sen oma mies on kuollut ja ihan on jäänyt leskeksi. Ja se oli niinku aika like surullinen aika. Varmaan niitä niit miehiä esimerkiksi niinku ihailettiin senkin takia, koska ne puolustaan klaania. sitten varmaan ne viennä kamelit. Ja sitten jotenkin se oli niinku semmoinen statusasema, että sulla on mies kotona.
0: Kerro siitä, kun Fatimasta tuli leski ja miten hänen piti silloin elää.
1: Joo, siis Fatiman miestä tapettiin. Ja sitten tota, niin hänen piti jäädä sinne niin kuin, majan sisälle. Vaimotelakulttuurissa kuuluukin sille, että sit, kun sun mies kuolee, että sä niin jääd ja oot hiljaa paikalla siellä. ja niin osoitat sitä, niin sitä surua todella hyvin. Ja sitten niin muut paimontalaisperheet auttavat sinua arjen pyörittämiseen, ja sitten se saat hirveästi tukea. Mutta Vahve Fatimahän meni niin synkään mielentilään, että voidaan sanoa, että se, niin kun, se oli masentunut kerta kaikkiaan ja oli siellä majan sisällä aika pitkään. Ja sitten se niin kuvailee sitä, kun hän suu ja se ei enää hymyilyt yhtään. Ja välillä kauhean dramaattisesti taputti käsiä rei, reisien päälle ja kyseli Allahilta että miksi hänelle näin kävi. Että, että se oli niin kun, aika surullista. Mä oon pystynyt samaistumaan siihen HF niinku katkeruuden tavallaan ja ymmärrän häntä, että miten suurta menetystä se oli, että hän menetti miehensä.
0: Niin se tuntui leimaava hänen koko loppuelämänsä mm, sijasti, mm. mitä me tiedetään hänestä, että hän Joo. oli tosiaan niin jo melkein marttyyrimäinen käytökseltä. Jo, että osaa aina sopivasti käyttää syyllistämisen tai mm. ottaa tämän niin aseena tämän Joo. leskeksi jäämisen.
1: Joo, niin. Se oli hyvä niin tämä niminen herra. Ja se, hän on se leirinjohtaja, hän on aika sympaattinen ihminen ja tukenut sitä Fatimia. Niin kuin, mutta ehkä se antoi hojaa Fatimalle, toivoa siitä, että hän näkee sitä geesin, jossa. Kivaisa tuolla jännässä paratiisissa.
0: Niin hän on tosiaan hyvin viisas mies ja sovitteleva mies Joo. ja tarvittaessa ankarakin. Mm. Kun Fatima äiti sanoi jossain vaiheessa tyttärelle, että kunpa Allah olisi tehnyt sinut pojaksi, hmm. niin sultaan taas lohduttaa sanomalla, että profetta Muhammadilla oli pelkästään tyttäriä, joita hän rakasti. No minkä takia sitten tyttöihin suhtauduttiin niin halveksivasti, niin tuossa yhteisössä suhtauduttiin?
1: Hmm. Niin siis niin kuin, nyt sä oivalsit sitä asiaa, mitä make on aina pohdiskellut sitä, koska ainahan niin kuin mun mielestä islami syytettiin liikaa siitä, että islam nimenomaan alistaa niitä tyttöjä. Mutta tota, niin sitten löysin, että niinku, koska mulla on taas semmoisia muistoja, että esimerkiksi meidän isä on kertonut minulle tämäkin tarina, että, että Muhammad oli pelkästään tyttäriä. Ja se on totta, niinku, että Muhammad ei ollut ei ollut poikia. Sitten aloin itse miettiä sitä, niinku, että voiko niinku, Hadija sellainen henkilö, joka hänellä kertoo sitä, ja sitten siitä hän kehkeytyy tää kehittyy tämä sultaan henkilö. Koska mä ajattelin, että se romani olisi liian masentava, jos koko ajan äiti syyllistäisi sitä pientä tyttöä ja sitten lukijallakin voi tulla masentunut olo. Sitten tuli taas sulta, joka lohdutti sitä. Ja jossakin vain kappaleessakin lukee näin, että hadija rupeaa luottamaan itsensä, saa luottamuksensa takaisin. Että hän ei ole kirous, vaan hänet on tehty tarkoituksella tähän maan päälle.
0: Jos vielä puhutaan siitä aavikolla asumisesta, niin siellä on hyvin tärkeät vuodenajat kuivakausi ja sitten kukkivakausi.
1: Joo. Kuivakausi on sellainen, mitä ei toivota, niin ja sit erityisesti jos kuivakausi pitkittyy, niin sit silloinhan on niinku traagisia seurauksia, että sit sitä sadetta ei tule. Ja nythän kun on ollut pari vuotta sitten että somalit on joutunut lähtemään omista leireiltä ja aavikoilta, niin ja sit siellä on ollut nälänhätä, että se on nimenomaan sitä kuivakauden pitkittymistä. Mäkin kun mä asun täällä Suomessakin, niin mäkin, kun mä soitan somaaleille, niin mä kysyn, että onko se ollut sadetta. Ne no, on niitä tärkeitä kuulumisia, mitä halutaan tietää, koska sit siitä mä pystyn tietämään, että onkohan ne pikkuvuohet ja lampaat siellä elossa. Ja, ja, voiko, ja voiko ne meidän kamelit hyvin. Niin, jos se vaikka kuivakausi kestää vuoden, niin se on aika kovaa hintaa. semmoinen pieni paimontalaisperhe joutuu maksamaan. Sitten kun ne eläimet kuolee, niin sulahan ei ole enää mitään siinä. Ja se tapahtui sillä niin pikkuhiljaa. Siinäkin mä kerron siinä, että, että kuinka niin kuin Khadija esimerkiksi ei syönyt sitä, sitä ruokaa itse, että hän niin vaan tarjosi sitä maisia sille, sille vuohille ja lampaalle. Niin, näin tärkeintä on, kun tulee se kukkiva kausi, niin silloinhan aavikun herää niin uudelleen eloon. Sitä sadetta riittää, ja sitä juhlinta riittää. Paimontalaiset ehkä voi selvityä silleen, niin että jos ei tuu sadetta vuoden sisällä, ne voisi ehkä kestää sen, mutta jos menee kaksi vuotta, niin voi olla aivan varmasti, että enämät on kuollut ja, ja ihmiset on menetteleet aika paljon.
0: Romaanisio on myös Karitsan kasvutarina ja kirjan rankin kohtaus on, kun hänet ympärileikataan. Kerrotsen sen hyvin yksityiskohtaisesti. Mm.
1: Joo, alussa halusin mentiin mikä siinä on, niin kuin, että mä halusin vältellä sitä ympärileikkausta. Niin musta sanotaan, että sitä tulee niin kuin, tuurin täydeltä joka paikasta. Sitten mä ajattelin, että se on niinku niin aika tärkeä osa paimontalaista tyttölle. tuntuu, että itsekin oli siihen tyytyväinen. Vaikka se, se vaan tuntuu lukijalta niin uskomatonta, mutta eihän nuo ihmiset tiedä sitä, että, että, se, että, että se ympärille ei kasua. vaikka me ei vielä sitä niin brutaali. Ja varmaan jos minäkin eläsin se aavikolle, niin minusta se olisi niin hieno asia, että mä varmaan itekin niin toivoisin mun omille tyttärilleni.
0: Minun mielestä vaikutti siltä, että tämä tyttö ei tiennyt, mistä, mistä oli kyse, kun hän halusi leikattavaksi.
1: Joo, joo. Ei, se, ei, se ei tiennyt sitä. Siis, se on jollakin tavalla myös Tapu se aihe siellä paimontalaiskulttuurissa. Se on semmoinen suuri ja kunnioittava tapahtuma, mitä jokainen tyttö halusi käydä läpi. Toisella tavalla niin kuin siitä ei puhuta, minkälaista se on, se leikkaus. Siitä ei niin kuin, kerrota niin, kuin, niin yksityiskohtaisesti.
0: Leikkaaja nainen ei olisi halunnut leikata tätä tyttöä sillä, että tämä oli puoli orpo.
1: Joo, Joo, niin, koska hän pelkäsi alla kirouksen.
0: Onko se niin sitten, että puoliorot jätetään leikkaamatta vai mitä se kertoo? Ei, ei.
1: ei siis niinku, kyllä niitä leikataan, mutta minusta tota, niin, tuntuu erityisesti nyt kun mennään, tonne, mennään 90-luvun päin, niin Somalian on niinku, tullut sellainen tieto, niinku, että se ympärileikasu on ikään kuin brutaali ja, ja, ja että se ei kuulu islamin ja että se on vielä pahempi, niinku, jos sä leikat niinku, isätön tai äiditön tyttärasta sitä ei niin kuin haluttaisi tehdä sitä, niin kuin sitä pahinta muotia sitä ympärileikkauksesta, mutta hoja hän ei niin kuin tässä niin niellä sitä millään, että, että miten niin minä haluan, että minun tyttärestä tulee samanlainen kuin muut tytöt. Mä en, mä en tiedä, olisiko silloin niin 40-50-luvulla olisi ajatellut tuolleen, mutta mä keksin tuon tarinan, niin kuin, koska mä oon kuullut aika monilta ihmisiltä, niin kuin, että, että jos, jos ne on orpoja, niin että ne naiset olisivat pelänneet sitä kirousta. Ei kukaan halua olla erilainen. Olet, niin kun, yh, yhteisö on niin kun meille niin tärkeä, että meillä ei ole sellaista niin ajattelu. Yksilö ei voi päättää mitään. Yksilö aina ajattelee, mitä yhteisö haluaa. Ja yh, yhteisön mielestä ympärillekas on hyvin tärkeä rituaali. Jokaisen tytön pitää käydä läpi, mutta sä oot likainen niiden mielestä. Mielessä se kuulostaa absurdi tietenkin.
0: Tässä käytetään puhdistautumisritualin niin, nimeitästä. tästä.
1: Niin, hän puhdistetaan, ja hänestä tehdään nuori nainen, joka odottaa, että aviomies koputtaa siihen majan ovella.
0: Kerro siitä, Nura Farah, kuinka khadija tuli vaimo.
1: Khadija-hän päätyy naimisiin vähän niin kuin vanhemmalle herralle. keise libää, on sen herran nimi niin, niin. Keise-leijona sen takia, koska hän on nujertanut leijonan joskus. Hän on semmoinen niin vahva klaanimies ja sovittelijana. Ja Hadija päätyy hänellä vaimokseen ja Hoja Fatima on hyvin tyytyväinen tässä vaiheessa. Voidaan sanoa, että hän on jopa ylpeäkin. Ja
0: tyttö on 15-vuotias ja tyttö... mies on huomattavasti vanhempi.
1: Joo, mies on huomattavasti vanhempi ja hänellä on myös toinen vaimo.
0: Puhdistautumisrituaalista ilmeisesti on tämmöinenkin seuraus, että teki nimittäin pahaa, kun tämä mies rääkkäsi nuorta vaimoaan Joo. sängyssä yö perään, että tämä ei olisi mennyt umpeen.
1: Joo, niin. Siis se ei niin pelkästytä niin ne kudokset, että ne paikat, että ne voisivat mennä niin kuin kiinni, se haava, että piti varmistaa sitä, sen takia piti tehdä sitä rituaali.
0: Keisestä tuli mieleen tämmöinen, että kun hän mietti sitä, että voiko hän ottaa tämän vaimokseen vai eikö voi tätä haditsaa, niin, niin hän pyysi anteeksi Allahilta, koska hän halusi ottaa toisen vaimon. Mutta kun joillakin oli neljä vaimoa, niin hän ei sitten ollut itsekäs. Hänelle riitti kaksi vaimoa.
1: <tos> joo, joo. tähän ei ole niin itsekäs. Hän, niin se on hyvin normaalia, että siellä paimon perheessä niin on monta. Vaimot. Jotkut vaimot eivät edes närkästy, että mies ottaa toinen vaimo.
0: Luul, närkästyi.
1: Totta kai. Ja se on oikeus hänelle.
0: Keise sanoo Luulille ennen kuin on menossa naimisiin Karitsan kanssa, että hyvä vaimo olisi etsinyt miehelleen uuden vaimon, kun tiesi vikansa. Niin tekevät vaimot, jotka rakastavat miestään. Jos et tee niin kuin minä käsken, minä karkotan sinut. Mitä Luul olisi sen jälkeen voinut tehdä, jos tämä karkotettu?
1: Se jäänyt hyvin yksin, kun sillä ei ole lapsi. Ja todennäköisesti Luulin vanhemmat on kuollut, kunhan on tuossa niin aika vanha. Keise on suurin sama ikäsi kirjassa. Se olisi aika, niin aika julmaa. Sen takia siinä kirjassakin on vähän, sit kun mennään niin vähän eteenpäin, niin kuin Luulista ja Hadidista tulee ystäviä mm. jossakin vaiheessa, sen takia minullakin niin heräsi vähän semmoinen niin toivo siitä, että, että luulin elämästä voi tulla jotain.
0: Mutta entä jos hänet olisi karkotettu, niin mihin hän olisi voinut mennä?
1: Ei niin, varmaan niin kuin, se olisi varmaan joutunut lähteä leiristä pois. Ja varmaan menemään, niin kuin, hän, hän voisi mennä niin kuin, oma klaanissa luona. Se klaani silloin olisi pelastunut todennäköisesti. Silloin olisi mennyt niin jotain serkujen luona asumaan. tähän hänen omaa siskonsa.
0: Mitkä mahdollisuudet romaanisin naisilla oli tuolloin vaikuttaa oma elämäänsä?
1: Mm, aika vähän loppujen lopuksi. Jos olet niin kuin hyvin nätti tyttö, sitten sä pääset hyvin naimisiin. Susta monta ja sun perhe on, on, on onnellinen. Mutta se on niin, kuin niin tuurista kiinni, että sä oot sellaisen niin niin miehen, joka, joka oikeasti kohtelee sua hyvin ja on empaattinen sua kohti. Ja että se oli vaan sitä, niinku, minkä näköinen sä oot ja milloin sä päädyt naimisiin.
0: Mennään kohta noihin klaaneihin enemmän, mutta sitten kun Keise ja Kaditso ovat menneet naimisiin, niin... Tässä on tämmöinen mielenkiintoinen kohtaus, kun Keise haluaa ilahduttaa nuorta vaimoa ja vietämään kaupunkiin. Ja, ja. vaimo ei ole koskaan ennen käynyt siellä. Kerro tästä kaupunkimatkasta.
1: Niin, niin. siis Keisehän niin nauttii siitä, että hän keskustelee Hadijan kanssa, että niin se kokee Khadijan niin kuin hirveä älykkääksi. Ja Khadijahan on hirveä utelija, ja se kertoo somalian tarinat silleen. Sitten se kertoo sille näistä siirtomaiden, niin kuin, että ne on niin kuin valloittaneet somalia. Ja yksi hauska pätkä on se, niin kun Hadija kyselee, että minkä, minkä näköinen on valkoinen ihminen.
0: Minen. Joo, ja tässä on se kohta tässä kaupunkireissulla huipennuksena, että tämä mies könnyää muurille ja katselee aikaisemmin sinne muurin toiselle puolelle ja sitten hyppää alas ja ottaa Khaditsan olkapäälleen ja muurin takaa. Kaditsa näkee sitten, tai muurin takana näkee Jeet. sitten, paitsi ison vehreän puiston, myös miehen, joka oli pelottavan näköinen.
1: Niin, se on se valkoinen mies, että se luulee, että Khaditsa kuvittelee sitä, että sillä ei ole väriä ollenkaan.
0: Ja ihoa, ja, jos se kirjoitat ja, sillä tavalla.
1: Ja. Mä muistan, että mä kuulin se, että ne ihmiset luuli, kun ne näki jonkun semmoisen valkoisen ihmisen, niin kun, että sillä ei ole ollenkaan sitä ihoa. Sitten se on niin ihoton tyyppi tässä kävelemään.
0: Eli puolin ja toisin on näitä ennakkoluuloja säitähtämisiä.
1: Stereotyyppejä ja, ja, no, ja sitten semmoista niin hirveätä tuijotusta. Niin. Hän pelästyy, kun se näki sen valkoisen ihmisen.
0: Romaanin loppupuolella yllätät sitten. Sä rupeat Nura Farah, kertomaan Somalian lähihistoriasta mm. ja Kaditsan tarina menee koko ajan sinne sivussa ja sitten yhä enemmän rupeaa tulemaan mukaan mm. tätä Somalian lähihistoriaa. Mm. Ja vasta silloin paljastuu ajankohta, mihin tämä sijoittuu tämä Aavikon tyttäret. 40 ja 60 lukujen tai 40, 50 ja 60 lukujen Somalia. Yeah. Minkä takia sä laitoit juuri tuohon aikaan ajoittumaan kirjasi? Niin
1: varmaan sen teki, koska tuo aika on kaikista eniten, mikä mun mielestä se on se toivokuuden aika somalialle. Koska mun me silloin me odoteltiin, koska me päästään niin kuin, ite valloittamaan meidän omaa maata. Ja sitten niin kuin sanon silloin alussa, koska musta tuntuu, että mä olisin halunnut silloin elää itsekin. Et mä halun olla, niin kuin, mä varmaan ollut siellä rintaman niin kuin, etunenässä taistelämässä somalian niin kuin, vapautumiseen. Ja mä olin todennäköisesti laulannut jotain runonpätkä somalian hiekalle, niin kuin ja tekee jossakin vaiheessa. Ja sitten sit kun mä haluun niinku tietää, että mitä niiden ihmisten päässä pyöri silloin. Mä oon nähnyt joitakin ihmisiä, että kun on niinku tarpeeksi vanhoja, jotka kertoo mulle, kuinka ne on niinku todellakin sitä itsenäisyyttä odottanut, mutta sit se ei elkein, mitä oli tapahtunut kun Siedbärri tuli valtaan ja sitten kun tuli tämä niinku, klaanien välinen niinku, vainon harhasuus, niin sehän kaatui sen koko hallinto ja koko valtio ja sitten me pyrimme tänne kylmään pohjaiseen. Minusta se aika on ollut ehkä se kaikista ihanina aikaa Somalialle, just 40, 50 ja ehkä 60 lukuukin 70-luvulla rupesi olemaan niinku, vähän sen, koska me käytiin hirveästi. 70-luvun loppupuolella erityisesti Somaliahan kävi aika monta sotaa Etiopian vasta. Se kävi kaksi kertaa Etiopian vastaan 70-luvun loppupuolella, kerran 60-luvun loppupuolella kanssa. Ja 70-luvulla olevassa sota loppupuolella niin Pohjois-Somalian tuhottiin täydellisesti. Ehkä, ehkä se 40-50-60-luku oli se ihan aika somalian kannalta.
0: Jo Hadidson äiti Fatima lietsoi lapsissaan vihaa klaanien välille. Mm. Mm. Sitten taas tämä Keise, Haditsan mies, oli sitä mieltä, että somaleiden välinen viha oli järjetöntä, että miehittäjä oli ryöstänyt maan ja somalit riidelleet keskenään ilmeisesti tämän takia, Joo. että veli oli myynyt veljensä halvalla. Yeah. Mistä tässä oli kyse tässä, tai mistä sinun mielestäsi on kyse näissä klaanien riidoissa? Onko se tosiaan siirtomaiden syytä, niin kuin mä ymmärrän, että Keise väittää tuossa?
1: Joo, siis mun, mun mielestä on aika tärkeää silleen, että Keisekin tuo toinen näkökulma esille, koska mun mielestä Britit ja Italialaiset teki sen niin kun, siis omalle on jaettu, niin meitä on jaettu viiteen osaa. Sitten niin kun nämä siirtomamaat käytti sen tilaisuutta hyväksensä, koska meillä on tämä klaani joka myös luo meidän välillä sitä vainaharhaisuutta. Ne on myös on niin on klaanin vähän enemmän jolla jolloin tämä tonne klaani pelkäsi hirveästi. Sitten se lietso sitä, että me ei luotettu tuonne toiseen. Sitten me tarvitsin tätä, tätä valkoisten miestä, niin kuin oli meidän välikäteen. Me kerrottiin sille meidän vähän murheita. Sitten se vähän antoi rahaa ja antoi aseita. Ja sitten me vaan taistelitin keskenään. Me unohdettiin, mihin me ollaan menossa. Sitten jossakin vähän Suomalaiset tajumaan sitä, että meidän pitäisi saada itsenäisyyttä. Silloin me ehkä vähän yhtenäisyyden tunne identiteetti oli rakentumassa. Sitten kun lähti pois nämä valloitteet, niin sitä alkoi tämä klaanivainoharhaisuus taas eläytymään. Jossakin vaiheessa, että, että keisähän on, on sellainen kunnon, niin kuin, se on niin kuin ajatusmaailmalta, mutta hänkin myös on omalla tavallaan niin kuin mun mielestä ylimielinen, koska hän kokee sitä, että hänen oman klaanin kuuluu <tos> <tos> presidentti. <tos> <tos> Tämä on just semmoinen, niin kuin, mitä mäkin olen ihmetellyt, että musta tuntuu aika monellakin miehelle, että ei kaikki tosi, kaikki somalimiehet, mutta aika moni mies voi ajatella sille, että niin hän on isänmaalinen, mutta sitten tosiaan hänen klaani on aika älykäs. Kyllä, niin kyllä ne, ne olisivat niin aika hyviä presidentejä. Ne kyllä pystyvät johtamaan tätä kansaa vähän paremmin kuin tuo toinen klaani.
0: Fatima on opettanut tai yrittää opettaa lapsilleen, josta toinen siis kuoli pienenä, ja niin yritti opettaa lapsilleen vihaa tätä klaania kohtaan. Mm. Sitten yllättäen tämä sovitteleva sultaan osoittautuukin olevan nimenomaan sitä klaania, joka Joo, oli tappanut. hänen
1: äitinsä oli sitä. Tämä on niin tosi naurattava sillä niin kuin, kun Somalia on jaettu etelä ja pohjoinen, niin etelässä olevat miehet tuli niin pohjoiseen, ja ne meni naimisiin niitä naistan kanssa. Eli ei voida, ei voida sanoa, että somalit on uusi sisäisiä tosi. Totta kai me mennään keskenään me naimisiin, mutta klaanit ovat menneet keskenään naimisiin ja tosi kivasti joku ihminen voi olla, niin kuin, et, sen isä voi olla etelästä ja sen äiti voi olla pohjoisesta, tai sitten sen isä voi olla keskisomaalista ja äiti voi olla vaikka etelästä ja sitten ne klaanit sekoittuu keskenänsä sittenkin se on niin, kuin, sillä, niin, kuin, niin hullu ja niin turhauttava, niin kuin, kun tapellaan keskenään, niin ei enää voi tietää kuka on minkäkin klaani, et voi olla niin kuin, että sä vihat jotain, jotain klaania ja sitten se voi olla, että sun äiti on sitä klaanin edusta itse se tai sun mummi on ollut
0: Ja miten siihen sitten suhtaudutaan?
1: En mä tiedä, miehet on aina niin palvonut sitä isän klaani. Naina palvoo sitä. Siis on on, on sellaisiakin niinku tarinoita, mitä mä oon kuullut sodasta erityisesti, että et, et nainen menee eri klaanin kanssa naimisiin, tämä klaanin, joka luonan on mennyt asumaan, jonka edustaa hänen miehensä, menee taistelemaan hänen oman klaania vastaan. Mikä on minusta niinku aivan kauheaton, että tämä nainen on tässä ja siellä tapetaan hänen veliä. Semmoisiakin on tapahtunut, mikä kuulostaa todella kauhealta. Jolloin tämä nainen joutuu ottamaan aseja ja sitten tapamaan omaa aviomiehensä vaikka. Se kuulostaa tosi julmalti, mutta niinkin voi käydä.
0: Yhtenä päivänä sotilat tulivat viemään Keisen leiriltä pois. Mm. Tämä on vanhan miehen paimentolaisten leiristä ja hänet mm. sitten pelastaa. Veilensa Muhammad, joka käyttää nykyisin Michael-nimeä. Ja. Toinen pitää veljää valkoisten kätyrinä, toinen taas on mielestään päässyt elämässään eteenpäin. Mm. Onko kyse myös paimentolaisesta ja kaupunkilaisesta näyttävällisestä erosta?
1: On, on, on. Ja, mu- ja mun mielestä Muhammed esimerkiksi, mä pystyn ymmärtämään hänetkin todella hyvin, että hän halusi vaan hyvän elämän. Eihän hän ole tehnyt mitään sillä lailla. niin hän monet suomalit työskenteli brittien kanssa tai italialaisten kanssa. Jotkut niitä koki niitä kättyreinä ja maanpettureina. Musta se on niin niinku, mielenkiintoinen Muhammadin asema, koska miten hän olisi voinut kieltäytyä siitä. Niitä Michael, niin. Joo, Michael, joo, Michael. Niinku. Joku sellainen eräs vanhempi somali kertoi, että niiden nimetkin oli jotain, niin Michael tai Richard. Niin se oli jotenkin, niin kuin Johnson, niin kuin semmoisiakin mä kuullut. Sitten se oli jotenkin niinku, kiohtavaa, että kumminkin siitä ei ole niin kauan, kun somali on ollut sirto- vallan alle, että et onko ihmiset tosiaankin tuolla tavalla eläneet. Sitten mä vaan keksin sit, sitten tuli, niin mä olisin voinut siitä Muhammed vielä enemmän kirjoittanut, mutta sitten tämä kirjaus on paljon laajempi, että mä kiteytin sen.
0: No sitten eräänä aamuna nuori mies laukkaa leirin ja huutaa, että Somali on vapaa, 1960 mm-hmm. vuonna. Mitä se tarkoitti leirin asukkaille, näille paimentolaisille?
1: Se on se riemu-aika ja aika alkoi.
0: Mutta miten se oikeasti vaikutti elämään, koska joku tässä kertoo kuitenkin, että vaikka Somalia oli itsenäistynyt, niin meno jatkui samanlaisena. Aina ne valitus hankalista anopeista, jotka miehiä ottamaan toisen vaimon. Ja mies katsoi muutamaksi päiväksi ja palasin nuoren vaimon kanssa vietyän karjan myötäjäisiksi uuden vaimon perheelle. Niin. Siis näinhän tässä on sitten niin, kuitenkin. Niin.
1: Siis naisella, en tiedä, niin kun naisen elämä ei varmaan ole kauheasti muuttanut, mutta miehethän ei jaksovat siitä politiikasta enemmän puhua. Naisen niin, niin, ei se kauheasti niin ehkä koskettanut. Siinä hän se luului niin piikittele Hadijalle, että miten hän niin odottaa sitä soma, että pitäisikö sulla parlamentipaikkaa antaa. Sehän, sehän piikitteli sillä tavalla, ja hoja Fatimakin piikitteli, että, että miten sä nyt niin kuin koska somalia tulee vapautumaan. Naisen arjessahan se ei näkynyt se muutos millään tavalla, mutta hän pääsi hallitsemaan maata. Varmasti se on ollut naisellekin yhtä suurta asiaa, mutta sillä on, niin kuin, sitä, sitä arkista elämää se ei ole muuttanut kauheasti. Silti ne miehet pystyvät niitä nuorempia vaimoja.
0: Mun mielestä se oli hirveän hyvä, miten sä teit, minkälaisen ratkaisun sä olit tehnyt tässä romaanissa Aavikon tyttäret, että, että mä en oikeasti tiennyt, mitä aikaa eletään. Joo. että tuntui niin ikuiselta ja perinteiselle tämä Joo. paimentalaisten elämä, kunnes sä paljastat sitten, että on 40-lukumenossa. Ja kun maa itsenäistyi, niin vaikutti siltä, että, että periaatteessa se meno jatkuu ihan samanlaisena loppujen Joo, lopuksi. Että se ei se itse, sen takia mä kysyn, että miten paljon se vaikutti näiden leiriläisten elämään, paimentolaisten elämään. Se
1: on niin, niin suurta aikaa ja aikaa, ja varmaan virastoihin tuli niin somalialaisia miehiä enemmän, että britit tai italialaiset väistyy, ja sit siellä oli tummeihonen mies istumassa siinä puhumassa vaikka englanti, pohjoisessa ja etelässä puhumassa Italiaa. pitkähän ne käytti niitä kieliä. Ja sitten poliittista toiminta sai harrastaa vielä enemmän, ja sitten niitä puolueita hän tuli 1960-luvulla hirveästi, että jokainen halusi perustaa omaa puolueen.
0: No sitten alkaa luku- ja kirjoitustaitokampanja.
1: Se alkoi silloin, somalien kieli kirjoitettiin 1970. Et meillä oli pitkä keskustelu siitä, että kirjoitetaanko me niin latinokirjaimilla vai me niin arabikirjaimilla, koska somalithan... Niin kun ne on muslimeita, ne lukee Korania ja sen takia arabian opettaminen on ollut hirveän tärkeää. Aika moni on opiskellut sitä Arabiaa yhdessä vaiheessa, että ymmärtääkseen Korania. Sitten me, riippuen, missä sä asut, asutko etelässä vai pohjoisessa, sitten sä opiskelet Englantia. Etelässä asuvat opiskelevat sitä Italiaa ja pohjoisessa ne oppii sitä Englantia. Siedbarren yksi ansiokista suurista saavutuksista on se, että hän ajoi sen sen somalien kielen virallistaminen, ja sitten no, oppineet päättivät sitä, että kirjoitetaan latinaksi, mutta sitä luetaan arabiaksi, Meillä meillä ne aikaiset luetaan samalla kuin arabit, mutta kirjoitetaan latinaksi, ja sitten sit, kun sitä opiskeltiin, ja sitten kaupunkissa olevat nuorukaiset, jotka opiskeli yliopistossa, ja jotka niin ovat oppineita, niitä niin pistettiin niin aavikolla opettamaan ihmisiä. Ja somalien kirjoitus Kir- kirjoituskampanja mun mielestä o- oli aika, mun mielestä UK oli siitä antanut Somalialle joku semmoinen niinku lausunto, että se oli aika hyvin onnistunut se oli semmoinen suuri niinku kampanja ja YouTubestakin me löysin sellaisen niinku videon, että missä ihmiset istuu siinä puun alle, varjon alle, ja sit siellä on joku semmoinen taulu ja sit siellä opet- opiskellaan ne aakkoset ja kaikki paimontalaiset oli tosi onnellisia silloin ja siitä se romaani niinku jatkuu sitten
0: Maan itsenäistettyä uskottiin, että kansa oli yhdistynyt. Minkä takia itsenäistyminen ei auttanut yhdistämään Somaliaa?
1: Uh, yks... Mitä sä luulet? Niin. M- mä luulen sitä, koska Somalia oli heittäytynyt ylimieliseksi ehkä jollakin tavalla. Et meillä on se kansallismielisyys. Se on, se on jollakin, se on nat- nationalismi on mun mielestä hyvä jollakin tasolla. Mutta toisella se voi olla niinku vähän semmoinen tuhoava voima, jos sä oot hirveän ylimielinen ja kuvittelet olevasi niinku muita vahvempi. Somalia lupasi olla se unelma, Meillähän se lippu on, niin kuin, siinähän se tähti, missä on viis niin sarake tai viisi kulmaa, niin se edustaa sitä viitta somalia. Et niin ne somalit, jotka ovat joutuneet niin ranskalaisten alle, sit yhdet somalit on joutuneet italialaisten alle, sitten brititkin on ottaneet mieltä yhden. ja sit, sit Jossakin vaiheessa somalia oli jaettu, että Etiopiakin on saanut 1950-luvulla osan somaliasta sellainen alue niminen kuin Ogaden. Ne on saaneet sen itselleen. Keniakin on vienyt mieltä alueelta. Sitten sit Somalia on niinku mun mielestä pyrkinyt siinä, että se saa ne aluet takaisin. Siellä Etelä ja Pohjanen on sovinneet sitä niinku liittoa keskenänsä. Somalian Ranskamaa ei halunnut olla meidän kanssa liitossa, mikä mun mielestä on hyvä, koska niillähän nyt on oma erillinen valtio, joka on niinku ihan turvallinen ja rauhallinen ollut näinkin kauan. Ne, ne niinku pyrki siihen, että ne saa ne takaisin Kenialta ja Etiopiasta, ja sitten me käytiin sotaa. Sehän niinku oli Somalian tappio. Sitten jossakin vaiheessa, kun etiopia ei sanottu olla missään nimessä rauhassa, se oli niin kyllästynyt somalia, niin se rupesi niin kuin, ää, niitä kapinaalisia pohjan kapinaalisia rahoittamaan, jolloin nekin nousi kapinaan. Sitten Sielberri 1988 itse asiassa päätti pommittaa pohjone. Sitten somalia murani ja kaatui siihen.
0: Keisehän ja joku toinenkin mies toivoo siitä islamilaista valtiota. Joo. Mm. Kovin nationalistinen ja sitten ei halua olla halveksi Britannia tai niitä, jotka pukeutuvat länsimaalaisittain, mm. mutta sitten haluaa itse kuitenkin löytää mm. tämän islamilaisen valtion.
1: Joo, se, se kokee sitä, että islamilainen valtio voisi olla niin kuin kaikiksi ihanteellinen ratkaisu, koska somalit on muslimeita. Ja meillähän on käyty tätä keskustelua, että tuleeko meistä niin islamilainen valtio vai ollaanko me niin moderni ja liberaali. Ja lopuksi somalia oli aika liberaali jossakin vaiheessa, kunnes eh, Setberg oli aika paljon sosialistinen, se oli enemmän se palvelu, mielestä, kommunisti kommunistiajatus. Ja, 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 ja Keiseripäähän oli itse asiassa aika pettynyt siihen, että ei tullut arabikirjaimet hän olisi halunnut sitä arabia enemmän. Ja hän, hän, hän halveksi ei inhoa niitä nuorukaisia, jotka käytti niitä englanninkielisiä sanoja tai sitten italialaisia sanoja, että ei kestänyt sitä yhtään, että hän haluaisi sitä somaliaa. Ja, ja, mutta se lukujen kun se tulee siinä aavikolla, niin koko aavikohan kuhisee siitä ja kaikki haluaa opetella sitä somalian kieltä. Ja keissäkin jopa ryhtyy opiskelemaan sitäkin, että se nöyrtyy jossakin vaiheessa.
0: Miten paljon naiset pääs osallistumaan tähän luku- ja
1: Aika paljon, mutta niille ei ollut hirveästi aikaa taas. Siinä on se, kun se pyörätät sitä arkea. Kyllä aika paljon nyt pyrki siihenkin, että ne opettaa niitä tyttöjäkin.
0: Niin, ettei se ollut pelkästään se luku- ja kirjoitustaitokampanja miehille ja pojille? Ei,
1: ei. ei. Mutta siinä on, se on taas vähän semmoinen haastava. Miten sä opetat, että kun joutuu koko ajan muuttamaan? Että niillähän pitää olla oma opettaja mukaan sitten, joka osallistuu siihen muuttoon. Joku, joka osaa sitä leiriä.
0: Paimentolaisten elämässä on mukana islam, mutta sitten siinä on myös luonnonuskonto, joka sekoittuu Joo. sitten välillä tämän islamilaisen uskonnon kanssa. Lääkö ne vieläkin rinnakkain?
1: Kyllä ne edelleenkin mielestä, rinnakkain, koska rinnakkain, koska tota, niin, esimerkiksi jos sä kärsit masennuksesta, niin monet voi niin kuvitella. Ne vie sut noittotohtarille. Mä sanon koska mä en tiedä, mitä muuten niitä voisi sanoa. Jotkut voi viedä sinulta, että sun päälle luetaan korani, eli se istut siinä sit sun sulla luetaan korani, että se paholainen, joka aiheuttaa sinussa se masennuksen, lähtisi karkkuun. <laughs> Tämä toiset viesut sinne noitotohtori ja sitten se noitotohtori hoitaa sinua. Tämä sitten noitotohtorikin voidaan käyttää toisenlaiseen tehtävään, että hän niinku vaikka lähettäisi jonkun kirouksen jonkun päälle tai sitten niinku estäisi mien ottamaan toinen vaimo. Tai, tai lähettäisi kirouksen toisen vaimon päälle, että hänestä tulisi vaikka rumaa jossakin vaiheessa, mikö hmm. niin, enää niin netti. Ni, niillä on monenlaisi, monenlaisia tehtäviä siellä. Ja ihmiset ovat aika taikauskosi, täytyy kyllä sanoa.
0: Minkälaista paimentolaisten elämää nykyisin on, kun sä tosiaan kuvasit 40, 50 ja 60-lukua?
1: Mä luulen, että aavikokin on muuttunut, se on hirveästi kuivunut verrattuna siihen 40-50-luvulle, että siinä oli enemmän vihreyttä. Että et varmaan se, sekin on kuluttanut sitä, että ne vuohet ja lampaat syövät koko ajan sitä ruohoa, että sitä ruohoa ei ole enää niin riittävästi. Ja sitten niitä eläimiäkin on hävinnyt, kuten niin kuin sanonnut, sanonut. Niitä Mut, villieläimiä
0: on t... tarkoitettu Joo, villieläimiä
1: tai niitä petoeläimiä. Ei ole varmaan niin pahempi leijoni ikään näy. Mutta tota, niin, mä voisin kuvitella, että se on yhtä rankkaa ja yhtä vaikea ja yhtä, yhtä samanlaista sillä tavalla, että odotetaan sitä sadetta. Joo, mä luulen, että siinä, siinä mielessä se ei ole ehkä jollakin tasossa ole muuttunut, mutta jollakin tasolla taas se ei ole hirveästi ehkä muuttunut. Mutta ainakaan teknologia just sinne paimontalaiselle perheelle on viety, Se voin kertoa.
0: No onko semmoista samanlaista ilmiötä kuin monessa maassa, meillä Suomessakin, että maaseutu tyhjenee, aavikko tyhjenee ja muutetaan kaupunkeihin?
1: Joo, joo, sitäkin on aika paljon ja sen takia se köyhyyskin lisääntyy somaliassa. Koska ne, sit kun ne vaimontalaiset tulee siitä kaupunkista, tulee siitä, anteeksi, aavikolta kaupunkiin, niin sitten niillä ei ole mitään tekemistä. Kaikillähän ei riitä töitä sinne, sinne kaupunkiin. Ja, ja ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia kaikille. Mä, mä muistan, että Siedberg ihaili sitä, sitä vaimontalaista perhettä, että hän niin kuin, koki sitä, että ne on niin kuin, sitä somalien selkärankaa. Ja mäkin, mäkin olen sitä mieltä, että ne on somalien selkärankaa. Et ne ne, jotka kasvattaa sitä karjaa, ja sit, sitä karjaa niin kuin viedään sinne että Se on se mien vienti. Yksi suuremmista viennistä, mitä somalia vie. Mä muistan joskus, että mä luin sitäkin, että Somalia oli aika kova viemään banaani. Nythän se ei ole enää. Se oli ykkösmaita itse asiassa. Italiahan oli siitä hirveästi hyötynyt, siitä, että se saa halpaa raaka-aineita meiltä.
0: Nyt kun ollaan keskusteltu tästä sun kirjastasi Aavikon tyttäret ja olet kertonut paimentolaisten elämästä ja naisen naisen elämästä ja niin poispäin, niin mitä luulet Nura Farah, kuinka somali-yhteis ottaa vastaan tämän kirjasi Aavikon tyttäret? Jos voidaan puhua yhdestä tämmöisestä yhteisöstä. Näin, niin. niin.
1: Mä luulen, että ne ei niinku a- aika paljon odottaa. Jotkut ehkä saattaa pelätä sitä, niinku, että kerroksena silleen niinku hirveän stereotyyppisesti. Mutta tämä kirja, mun, mä, mä toivisin sitä, että ne ei sen sillä tavalla sen kirjan. Mä toivisin, että ne oppisivat sen sillä tavalla, että ne ei niinku oppis jotain. Erityisesti tuonne sukupolvi voi oppi tästä jotain, jotka eivät ole koskaan nähneet sitä aavikkoa. Et mä toivoisin siitä, että kun lukee kirja, niin kuts, jos ne lukee tuon kirjaa, niin jos ne jopa innostuisi käymään siellä, koska se olisi mun haaveena käydä siellä. Ja mä voisin rakentaa mun omaa ja ja en tiedä, tulko mä siihen onnistumaan. Se voi olla aika onnetonta sinun maja. <kätä> <tosin> mä olisin ottaa äiti mukaan, niin äiti voi auttaa siinä majaan rakentamaan. Sitten mä olisin ostaa pari vuohi tuota kaupunkiin, sitten lähtee niitä kanssa laiduntamaan. Niin, mutta tuleeko sekä onnistunut, koska sitten jos heti tulee hyönä vastaan, niin mä varmaan juoksen, ne jätän ne vuohet siihen ja sitten se hyönä syö niitä. Sitten illalla mä en saa mitään juotavaa, kuin Kamelit on karanneet ja vuohet on niin joutuneet hyönen suuhun. Aika onnetonta, Aika onnetonta elää noissa edessä.
0: Pitäisikö mun uskoa sua vai? <laughs> niin,
1: niin sillä on Mä se ollut, että lähden sinne asumaan.